0: Riemann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRE Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Riemann SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, die für viele ein bisschen unangenehm ist, weil man sich ein bisschen fast zu fest mit der Realität befasst. Ich meine es im Sinn von Schicksalsschlägen, ich meine es im Sinn von Krankheit, ein Körper, wo wir uns eigentlich nicht darauf verlassen können, wo immer funktioniert. Und plötzlich ist alles ganz anders. So ähnlich ist es im Maurus gegangen. Ist bei dir das tatsächlich ohne Vorwarnung im Jahr 2018 aus dem Nichts? Hätte ich das umgehauen?
1: Ja, ich Ja, wirklich aus dem Nichts. Also ich war äh, relativ sportlich, gewesen. also nicht vereinsmäßig, einfach so hobbymäßig. Langlauf, Joggen, Schwimmen und was man so macht. Und ich bin dann ähm, zum vierten Mal am Engadiner Skimarathon teilgenommen. Mhm. Und ähm, von dem habe ich schon ein gemacht, das ist also kein Problem. Und dann hatte ich das ein Magenproblem gehabt und dachte ich, ja, weil, du musst nicht gerade mit, mit dem Schlimmsten rechnen. Und, ja. äh, und dann, äh, ja, das hat mein Hausarzt und so äh, abgeklärt und dann ähm, Woche später, also ich habe mich in den knappen Marathon, äh, in den Talmarathon können äh, retten, auf Pontresina. Ja, ein bisschen enttäuscht natürlich und wenn ich retour kam, eine Woche später auf der Intensivstation gelandet, weil ich Blutig gebrochen habe. Also zuerst ist es rot gekommen, nachher pechschwarzen. Du weißt schwarzer Schwarzerbrechen heisst. Ich weiss es nicht, was heisst Das heisst, das Blut hat eigentlich schon angefangen zu verdauen.
0: Das ist ein Schock. Bring mir mal an den Moment, wo du du am, K am Kotze bist? Wann ist das passiert? Wie, ähm,
1: ich bin am Morgen am Freien ins, ins Büro gekommen, äh, der Chef der Kaffeemaschine gewartet. Ich bin reingekommen, die Jagdhörer und gesagt, hey, u, Kollegen, komm mal wieder, ich bin schnell aufs WC. Geht mir nicht so gut? Äh, ja, irgendwie. Ja. Also, weißt du, man ist schon die Tage, Wochen vor, dass es nicht mhm. so optimal gegangen Wir haben gedacht, es könnte vielleicht eine Käfer sein, die ich von Bali mitbrachte, die also mhm. die Inkubationszeit her so also passen. Und dann haben wir das abgeklärt. Von dem habe ich nicht mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich dachte, ja, ein Käfer oder so etwas. Mhm. Und dann äh, du gehst du aufs WC und äh, ja, und äh, da ist du nicht recht, wenn du die äh, rechte Blutmasse. Äh, und
0: huh. also, <lacht> was hast du denn gemacht?
1: <lacht> Zuerst mal blauäugig den Hausärztin angelegt. Ja, ja. Das ist mein Glück, ich bin speziell bisschen naiv, blauäugig. Das,
0: das hätte jeder so gemacht. Äh,
1: ja, und ich habe gefragt, ja, muss ich das gerade zeigen? <lacht> <Und Ja. lacht> sie hat ich ja, ist vielleicht besser so. Mhm. Und ähm, sie haben mir direkt direkt in ein Notfallspital, ins Lanzaner Kantonsspital, geschickt. Und dort hat es schnellen schnelle Magenspiegelung. <lacht> und ähm, die ist relativ schnell gegangen. Ich hatte auch so etwas. Ich weiß wie lange es so etwas dauert. Dann habe ich so gefragt: also, hey, ist, äh, Haben wir nicht etwas gesehen? So etwas? Dann hat er gesagt: Hey, sorry, es war so voller Blut und so ein Kassel im Magen runter. Äh, da, wie kann das passieren? Äh, hey, ähm, es hat sich dann rausgestellt. Also, es, ist, äh, es ist ein so also, eine In diesem Moment hatten wir keine Ahnung, was ist. es war. Magen voller Blut. Sein, ja.
0: Alle überfordert. Was hat man dann gemeint, gemacht?
1: Also, und dann, äh, haben wir dann gemacht? Wir haben die Intensivstation vorbereitet. Und, äh, jetzt, äh, wo man ein bisschen wir haben dann immer versucht, die Blutungen zu stoppen. Und, so. und äh, man als so wir ein bisschen voraus waren, äh, also nicht in, in ständig nur äh, Notfallübungen gemacht haben, um die Blutung zu stoppen, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine, eine grosse Operation. Die ist dann 14 Stunden gegangen. Da haben wir ein Zeige Organe rausgenommen. Also unter anderem Zwölffingerdarm, Gallenblasen, Bauchspeicheldrüse, Teil vom Dünndarm, Teil vom Dickdarm, Teil vom Magen. Ähm, und etwa so ein, so ein grosser Tumor. Und what? an diesem Moment muss ich sagen, Tumor ist nicht gleich... Also, das Tumor bezeichnet einfach so ein, ein unkontrolliertes Zellwachstum. Einfach so ein Balg, so ein Fleischklaps, auf Deutsch gesagt. Und der war beim Zwölffingerdarm. Und Fingerarm hat sich herausgestellt, der hat den Zwölffingerdarm perforiert.
0: Wie ist
1: Und äh, man hat herausgefunden durch die Biopsy, dass es ein, ein Sarkoidoso-Tumor ist. Sarkoidoso ist eine Autoimmunerkrankung. Das mhm. ist bekannt, dass ich die habe. Das sind relativ viele Leute.
0: Mhm. Kann ich zum Beispiel
1: auch. Aber häufig ist es der Fall, einfach, dass du musst es nicht behandeln musst, es mhm. einfach ein beobachten. Und so. ja. In seltenen Fällen kannst du es mit Cortison behandeln, genau. aber das ist ein Perfekt. oder in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen kann es zu Tumorbildungen führen.
0: Wie mhm. ähm, ist das passiert? Und das ist der Grund für all das, was du erlebt
1: hast? Das war der Anfangsgrund, ja. Mhm. Also das war die Auslösung vom Ganzen. Und man hätten dann ähm, schon gewusst, man hat schon ja ein Zeit CTs und alles. wir ähm, hätten dort schon gesehen, ich habe tiefer im, im Unterbauch noch einen zweiten Tumor. Mhm. Ähm, aber der ist so, hin, hinter Darm und Züge und alles, das ist fast nicht möglich, den zu biopsieren. Also eine Probe reinstecken, eine Probe entnehmen, um analysieren, was es genau ist. Aber das naheliegendste war natürlich, gewesen, dass es auch ein Sarkoidose-Tumor ist. Weil ich meine, es...
0: Ja, in welchem Zustand bist du, gewesen, wo man dir die Infos gegeben hat? Bist du dort quasi im Spital gelegen und sediert unter Schmerzmitteln? Das ist eine gute Frage. Also, zwischendurch. Also, es gab wieder Momente, wo ich sehr klar
1: war, aber dann wieder Hand herum äh, hat es Momente gegeben, wo ich halt einfach durch Schmerzmittel, durch die ganzen Medikamente und alles, einfach so ein bisschen wie man in einem Wachtraum gewesen also, bin. Ich war ansprechbar, so, aber so richtig funktioniert, hat mein Gehirn nicht auf, auf voller Leistung. Mhm. Oder? Und, ähm, also ich hatte Beispiel auch viel Albträume auf der Intensivstation. Ja. Das, das kann es geben mit den ganzen Medikationen und alles. Ich hatte Halluzinationen. Es also, ist nicht so, dass du ein rossroter Elefant mhm. im, 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 im Raum stehen sondern ich, plötzlich, du hast plötzlich das Gefühl, es redet jemand mit dir.
0: Mhm.
1: Und fragst, du, was ist du gesagt? Die Person hat daran Ich habe gar ja. nichts gesagt.
0: Ist es denn so, gewesen, dass du noch Kontrolle gehabt hast über die ganze Situation hast Oder hat man für dich entschieden? Du bist ja gar nicht mehr entscheidungsfähig. Gewesen. Ist ausgeliefert, der ganze Geschichte?
1: Sowohl als auch. Also, es hat natürlich schon äh, äh, Momente, gegeben, wo, wo ich entschieden habe. Äh, mehrheitlich haben es meine Eltern gemacht für mich. Mhm. Ja, ist klar, man will mich top halten. Ich habe auch noch nie abgeschlossen mit dem Leben. Ich habe noch nie fertig gelebt, das sage ich immer und immer wieder. Ich habe dann immer das gemacht, was mir die Ärzte empfohlen haben, weil ich, ich folge der Weise. Ich meine, hey, die haben ein Sechsjähriges Medizinstudium, ja. zehn Jahre erfahrung zehn Weiterbildungen, und, 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 Berufserfahrung.
0: Die werden wissen, was sie machen?
1: Die werden ganz bestimmt wissen, was sie machen. Oder? Das hat sich eigentlich als, ähm, als äh, sehr richtiger Entscheid herausgestellt, immer, dass ich denen gefolgt bin. Oder? Und, ähm, ja, und dann haben wir das bald ein bisschen in den Griff bekommen, es hat nicht mehr blüht, ich war einigermaßen stabil. Gewesen. Ende März bin ich ins Spital und so Anfang Juni konnte <lacht> ich, ähm, habe ich dann rausgehen und bin, äh, bin in die Reha gegangen. Und, ähm, hat dann so ein bisschen, so eine Art, hat es ein gegeben, so im, im, auf der linken Bauchseite. Äh, und also ein Abszess ist im Prinzip, wenn man es einfach so kann, ein großer Pickel. Mhm. Also das kann mit Leiderflüssigkeiten. Mhm. in der Nacht, so nach einer Woche ja, in der Nacht ist er aufgegangen und hat die ganze Soße um das später gestunken Stunden Ja, dann sind zurück ins Spital gebracht und dann sie,
0: sie zurück ins Spital.
1: Weil ja, das ist so eine große Wunder ah, yes, also, und, und, ja. und das muss du reinigen sie haben nicht gewusst, also sie haben gewusst, dass ich komplizierter Fall war zu diesem Zeitpunkt. Wir sind mhm. noch lange nicht mehr und dann haben sie einfach gesagt, Komm, sicher ist sicher, ich kann immer wieder Druck drin haben, wenn alles wieder gut ist, gar kein Problem. Dann haben sie im Spital herausgefunden, dass sich die Milz davon nekrotisiert mhm. Und mir ist dann erklärt worden, wenn die Milz nekrotisiert, dann wird sie entweder fest oder sie verflüssigt sich. Was? Ja, genau. Und die Milz ist ja oberhalb des Zwerchfells. Das heisst, die Flüssigkeit ist, so bisschen, ist durch das Zwerchfell durch, in den Unterbauch hinein, dort oder? Das heisst, das Zwerchfell war auch beschädigt und ein Teil hat es auch noch in die Lunge reingedrückt. Also die Lunge ist auch noch so ein bisschen, der linke Lungenvögel ist ein bisschen aufgerissen. Da habe ich so ein bisschen... So ist immer schlimmer. Also es ist im März angefangen
0: ja. mit blutigem Erbrechen und nachher einfach eine Downhill Rally. Pff, also dann hast du dich ein bisschen zurückgekämpft oder einfach vier Monate im Spital und nachher wieder etwas.
1: Richtig, richtig, ja.
0: Wie geht wie, wie, äh, wie, 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 wie man mit dem um? Ja, du bist nur um zu funktionieren. Du bist nur,
1: um funktionieren. Also, es ist viel mental, es läuft so viel im Kopf ab. Du weißt einfach, okay, ich, ich wollte einfach ich nicht sterben. Ich habe noch nicht fertig gelebt. Es gibt noch so viele Sachen. Du bist mit 120 Sachen gegen eine Wand gefahren, von 120 auf 0, in 0,2 Sekunden quasi. Und ja, du machst einfach und du, und du gibst alles, was, was, was du kannst. Ein Freund von mir, das war mal ein Hund, inzwischen ist es ein Freund, der hat einen ganzen Übergleitschirmumfall. Das ist auch ein Wunder, dass er das überlebt hat. Ja. Und dann hat er gesagt, ach, schau mal raus, du kannst... Zwei Sachen machen. Du hast die Situation, die ist so die Punkt, die kannst du nicht verändern. Mhm. Was du kannst machen, ist, du kannst alle Physio-Übungen, Therapien und, äh, und alles so gut machen, was dir auferlegt wird, so gut wie es nur geht. Mhm. Das ist das, eine, das erste, was du kannst machen. Und das andere, was du kannst machen, ist, du kannst dir versorgen, dass die Psyche am Ball bleibt. Dass du nicht den Down gehst, an dir arbeiten, dich mit dem auseinandersetzen, reflektieren informieren und einfach, dass du motivationstechnisch am Ball bleibst. Das oh. sind die einzigen so Sachen, die du ja. machen Wenn das nicht lange dann hat es einfach nicht gelangt. Aber es ist
0: doch auch gefährlich, dass wenn du shit, liegt an mir, dass ich überlebe, dass du das dann völlig übertrieben die Übungen machst und voll äh, übersteuerst und deine mentale Gesundheit darunter leidest?
1: Ja, also über Steuern, Also Du lernst relativ schnell, sehr genau für den Körper zu lassen. Der Körper sagt dir sofort, hey, das ist zu viel. Und das ist so etwas, wo ein, jemand, der nie ernsthaft krank war, ist, ist manchmal ein bisschen schwierig zum Nachvollziehen. Dass, ich sage es mal, einfach so drei, Stegen, drei, drei Stöcke äh, mit den Stegen laufen, das ist, die meisten denken gar nicht drüber nach. Für mich ist das schon eine riesen Anstrengung. Mhm. Oder, und wir reden von diesen Sachen.
0: Und wir reden auch, dass du seit dem Ausbruch seit fünf Jahren in dem Marathon drin bist oder in dem Hamsterrad. Richtig. Und wird es tendenziell immer schlimmer oder ist es langsam besser? So Vorher vor weggegriffen? Das ist tricky.
1: Mal sieht es wieder ja. besser aus, mal wieder weniger. Es hat es lange gut ausgesehen.
0: Aber das äh, kannst es schaffen, so? ist das realistisch? Oder können wir das, ist
1: ich bin zwischen zum Schluss gekommen, dass es vernünftig ist, davon auszugehen, dass ich nie mehr richtig gesund werde. Okay. Und es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass ich... Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand mhm. holen, aber das Rentenalter werde ich wahrscheinlich nicht erreichen.
0: Was hat... Man redet ja nie so von den nie wie lange so. lang? hat...
1: ja, Bei mir ist es recht nicht. Das ist, es traut sich keiner mehr, Prognosen zu machen. Oder so etwas. Verfallst du
0: verfallst doch nicht im Wahn. Wir kennen ja die, die ein einen Husten haben und dann gehen und googeln nach Meinen sie sterben. Ja, das darfst du nicht. Du, die tatsächlich schwere Diagnose hast, fachst du nicht an den Kopf, dass er sich alle möglichen Szenarien überlegt? Die Gefahr ist schon da, ja.
1: Ist schon da. Aber da du
0: natürlich auch Unterstützung. Wer unterstützt dich da wie? In der ersten Phase, auf der
1: Intensivstation bin, haben mir mehr Psychiater vorbeigeschickt. Ja, mit denen bin ich nie so richtig, richtig auf, dem, auf dem gleichen Level. Sie äh, sind zwar sehr kompetent und alles. Also mm. gar keine Diskussion, aber dann musste ich also auf der gleichen Wellenlänge sein. Oder? Und, äh, ah, ja. Dort ist ein bisschen, ja, zu dem habe ich noch nicht so gestragelt mental. Oder? Und ähm, es hat dann noch so ein bisschen. Die, die die gute die Hilfe von mir am meisten gebracht hätte äh, ist dann eigentlich so gekommen, äh, mit dem nächsten Notfall mhm. also ich bin dann, ich habe dann noch der Reha äh, heien bis, äh,
0: bis am Ende November und also heien in welchem Zustand schwach
1: also ja. man hat so die Idealvorstellung, so, weisst, wenn du aus der Reha, aus dem Spital kommst weißt du bist wieder fit und bist gesund so. nein du bist einfach nicht mehr in dem Status dass es zu gefährlich wäre dich daheim zu heimzulassen du bist nicht mehr so fest krank, dass man kontrollieren muss kontrollieren. Aber immer noch arbeitsunfähig. Immer noch arbeitsunfähig. Ja. Ich bin heute immer noch ja. arbeitsunfähig. Und da bin ich eben habe Aufbautraining gemacht, Füße alles so gut gemacht wie es geht irgendwie. Ich habe hat eine große Unterstützung von Familie und Freunden. Das ist Wahnsinn. Eigentlich generell die, die Unterstützung, die ich von den Leuten ständig bekomme, warum das ist, das ist beispiellos. Also ohne die Leute hätte ich das nicht geschafft mhm. Das ist schon eine große Stütze gewesen. Und wer spezifisch? Eltern, meine engsten, fünf, sechs Freunde. Ja. Und, und schlussendlich dann, also das ich glaube, letzte, im, im letzten Spitalaufenthalt im November 2022 habe ich wieder lehren äh, äh, dürfen, dürfen äh, Sogar Leute, die mich nicht können, also eine Arbeitskollegin von einer guten Freund von mir, ich habe sie noch nie gesehen, mich noch nicht, sogar die haben in meinem Kollegen gesagt, hey, Schau dir, der Kollege, der so krank ist, ich bin am Wandern, dann wandere ich ja, nur ich habe ein Vöter gemacht von einem Steinbock. Ja, und weiss, und ja. Ich schick doch das dann weiter und so als Motivation. Ja. Hey, weißt du, so viel Unterstützung bekommst von Leuten, die du nicht mal kennst, noch nie gesehen hast. Wie kannst du da nicht kämpfen? Schön. Und das, ist, das gibt so viel Energie. Und aber das, das habe ich dann auch gebraucht, weil im November hatte ähm, ich wieder in den Spital müssen, November 18. Ich hatte plötzlich Schüttelfrost bekommen, oder so. ist in der Regel nicht so gut zu zeigen, das heisst, dass der Körper am Kämpfen ist eh etwas. Und dann hat man herausgefunden, dass es ein Loch hat im Dickdarm. W wieso gibt es ein Loch im Dickdarm? Das ist gsi. Äh, hat ja dann der zweite Tumor ähm, äh, noch entdeckt im, im Unterbuch. Ja. Und man ist davon ausgegangen, dass es ein Arktose tumor ist. Hm. Die Sarkoidose reagiert in der Regel sehr, sehr gut auf Cortison. Kortison. Also, er hochdosiert Kortison gegeben. Nur hat sich der Tumor nicht so zurückgebildet, wie er eigentlich hätte. Das war ein bisschen komisch. Mhm. Eine von den Nebenwirkungen von der Kortison ist, dass es die Wohnheilung beeinträchtigt. Mhm. das ist aus einer Mikroverletzung im Dickdarm ist plötzlich ein Loch geworden. Weil es hat nicht mehr richtig geheilt. Mhm. Und dann äh, ist es immer größer grösser wenn du Irgendwann hat in den Bauchraum eingestuhelt. Das, mhm. ist, das, ist, äh, das ist quasi wie eine ein, ein mhm. Nuklearbombe, die äh, sich bakteriell im Körper verteilt. Das heisst, sie müssen aufschneiden. Das ist eine also schöne grosse Narben von links nach rechts im Bauch. Mhm. Den ganzen Darm mussten rausnehmen, alles müssen putzen. Äh, also
0: ich, ganz dick da im Stoss
1: jetzt? Alles. also ja. äh, sind ja. ja. alles ausgedeckt, sie sind ja. nicht rausgeschnitten. Oder? Okay, und, okay. Und, und, und dann haben sie endlich mal Zugriff gehabt zu diesem anderen Tumor. Und gefunden, komm okay, jetzt sind wir schon... Oh. Das ist schon mal alles draußen, haben, oder? Dann tun wir das biopsieren.
0: Das ist dann einer ganz verrückte Operation. Ja? ist das jetzt nie langweilig. Dann
1: ja. haben wir wieder zusammengeflickt und Und es ist dann wieder gut gekommen. Dass
0: wieder gut gekommen bedeutet also, was? Stabil. Ich bin in im Leben davor. Okay. Oder nicht mehr. Du hast wieder einigermaßen funktionieren Richtig, aber
1: ich bin im Spital. Ja. Das war sogar vom November weg. Das war so die Periode, gewesen, wo ich am längsten Stück, am Stück am Spital bin. Wie lange? Also, sechs
0: Monate. ohne Oh. Oh. Ohne, ohne nach Hause gehen. Im, Im Kantonsspital Luzern? Richtig. Ach, ich kenne es drei Wochen und finde es schon toll. Die, die Abhängigkeit von den Pflegerinnen und so.
1: Es ist schon immer Abhängigkeit die Abhängigkeit. Also, weißt, man mit bei der, bei der ja. große, große ja. Pflegerinnen und Pfleger, das sind Engel. In jedem Spital, wo ich bin, machen alles für dich. Mein Herzblut bei der Sache. Große Kudos an Pflegerinnen und Pfleger. Es entwickelt sich Freundschaften. Du kannst... Noch zwei ja. Monaten können du einander bis auf die Unterhose. Ja. Oder? Und das sind wirklich auch Freunde geworden und die brauchst du auch. Vor allem, wenn du so lange Zeit im Spital bist. Und die haben mich so unterstützt. weißt du, nicht nur Pflegerin, Pflegerin auch. Weisst du, auch Putzfrau. Zum Beispiel. Ja. Die hat jedes Mal gefragt, hey, wie geht es dir, Maurus und so. Und sogar der, der Chef hat sogar jemanden mhm. auch noch mal hingefragt. Meine, ey, eben, wie hast du gesagt, habe, wie kannst du da nicht weiterkämpfen, mhm. oder wenn du so
0: viel Unterstützung bekommst von allen. Schön. Und dann ähm, ja Aber eines Tages. nicht im Spital. Wie geht, Wie hält man das aus? Was macht, man, was macht man dort macht man so? Ist ein <lacht> iPad dabei? Kann ich mir
1: iPad, der Laptop, habe ich etwas ja. kreativ ich arbeiten. Ich komme aus dem kreativen Business. Und wieso äh, hast du bleiben? Weil immer wieder mehr Probleme dazu sind. Also da, da machst du einfach weiter und, und stellst die Frage nicht, du funktionierst einfach, oder? Und wenn du so lange im Spital bist, äh, für mich ein grosses Problem war, äh, die Privatsphäre. Ja, klar. Wenn, du, du kannst sie nicht abschliessen, die ist mhm. immer offen mhm. ähm, und, und das wird unterschätzt, die Privatferien. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch äh, immer ein Zimmernachbar, gehabt, was auch noch eine Belastung ist. Da hast du mhm. Leute, die kommen schnell zwei, drei Tage wegen einem Blinddarm im Spital ja. und, und de, de der Jummern zum Telefon oder so und die zum Telefon bei der Freundin. Ja, oh, wie schlimm, also es ist drei Tage im Spital. Wie, klar, für die individuell ist es schlimm, das absolut nichts dagegen mhm. Aber da denkst du so, hey, ja, oh, fuck. <lacht> Und dann fragt er, oh Maurus, wie lange musst du noch bleiben? So, ja, du, ich weiss nicht, ob ich überhaupt wieder rauskomme. Hast du eine Infusion gehabt in dieser Zeit? Ständig.
0: Das habe ich gehasst. <lacht> ja. ist das, aber wie viele? Sechs Monate lang an einer Infusion gegangen?
1: Nein. Ja, ja, weil mit Blut Ich habe zu dem Zeitpunkt Nein, schon vier Stands Aber...
0: Schon vier wie, Stents in der Nacht das ist doch hure nervig, immer an der Infusion hängen.
1: Hey, das quälst dich so schnell.
0: Wirklich, ja, hast du das können abstellen? So Mich es richtig aggressiv gemacht. Ist das eine Phase, wo man es überschreitet? Sie haben mal aggressiv gemacht und bist über die drüber oder ist es gefunden? Easy. Nein,
1: das ist. Ich hatte ein bisschen ähm, vielleicht meine blauäugige Einstellung nein wir seid nicht blauäugig aber so. die Einstellung so hey okay schau, wenn sie das braucht dass sie kann überleben
0: okay okay dann
1: machen wir das gar keine Diskussion wobei ich muss ja
0: sagen mich dass das Cortison ag aggressiv machen ich du auch Cortison bekommen in der Zeit
1: ja hochdosiert
0: ja hochdosiert da reden wir wahrscheinlich von 80 oder mehr Milligramm also in geschlot auf huren auf Psyche. also es hat mich richtig so ein äh gemacht
1: das ist eines der kleinen Glück das Glück das ich kann. ich vertrage das Cortison relativ gut ich habe auch kein Vollmondgesicht bekommen ja, oder so habe ich alles gehabt, ja. Ja, das, ist, das, also das ist auch sehr belastend das kann ich sehr gut ja. nachvollziehen
0: es geht also, aber
1: ja aber ja, aber so weiter Unterstützung wieder zurück zu dem da bin ich in meinem gewesen, noch dann in im Zimmer gelegen unten dann kommt Chef fahr zur Seite mit, mit, mit dem Chefchirurg und allem ganz krassebeli Theater Herr Löffel der Chef, der Chef kriegt einen Löffel. Man wissen, was es ist. Er hat das Lachen auf dem Gesicht gesichert. Wir wissen, was es ist. Es ist Krebs. Und was? ich so, yeah, äh, Was? Äh, über das lacht man normalerweise nicht. Äh, warum lachen wir jetzt? Also Er hat er
0: gefunden, was es ist und er gemeint, das können wir jetzt bestrahlen. Ja. Und dann ist es ja, gut. Hab, ich habe ihn
1: gefragt, also, warum lachen wir nicht? Und er hat gesagt: Ja, es ist, sie haben Krebs. Es ist an sich nicht lustig, aber es war eine relativ aggressive Art äh, von, von Tumor. Gewesen, aber eine, die man sehr gut kann behandeln kann. Und es hast du ja in der Regel drei Möglichkeiten, zum Krebs zu behandeln. Operieren, Chemo oder bestrahlen. Operieren ist natürlich logisch, wie es nicht gegangen ist, weil es so tief in mm. ist. Man hat wieder alles auseinandernehmen, als wäre es viel zu reif gekannt. Bestrahlen geht auch nicht, weil der Bauch ist, ist heikel wie so Rose ein. Und mm. beim Bestrahlen geht immer wieder so ein bisschen das Gewebe rund um, auch immer ein bisschen mit beschädigt. Und das ist auch nicht eine Frage. Und da habe ich Chemo bekommen. Und mm. die habe ich. Auch relativ gut vertreibt. Also klar, natürlich, Tor verloren. Ja. Aber, hey, aber ich habe mir immer gesagt, ich. Du bist ein Einer. Ich
0: sehe, ich Weißt du schon nicht? Ja, äh, äh,
1: weißt, ich habe äh, äh, auch hier gesagt, hey, wenn es das braucht, dass ich kann überleben komm Dann machen wir das. Und ja, dann diskutieren wir nicht darüber, weil die Alternative wäre sterben und das will ich erst recht nicht.
0: Kurz da, weil man hört ja. dich mit einer unglaublichen positiven Energie jetzt so reden. Aber vielleicht für die Zuhörer, dass ich dich mal schnell beschreiben darf, ja. dass man das sieht. Du bist sehr, sehr mager, du hast einen Verband am Arm, am Bauch hast du ein Stoma, also dort, wo deine wie man, Scheisse reinläuft, eigentlich ja. vor, vor dem Bauch. Du hast einen gewölbten, sehr gewölbten Bauch, weil dort. Was ist das genau, Kurz?
1: Äh, das sind geschwundene Armwände. man weiß nicht, so warum man es ist. Und,
0: äh, also, Du tönst, das bist du, deine, deine innere Leute, deine Energie, so viel gesünder, als du bist. Also ich will damit sagen, die, die Motivation, die gehört den Zuschauern. Und ich, wow, der wow, der Maurus. Und das fasziniert, dass dich das noch lange nicht gebrochen hat, scheinbar. Also zisch, herzlich, danke mal,
1: das ist vielleicht auch so, ein bisschen, äh, ja, so eine Resilienz, die ich an den Tag lege. Wahnsinn. Wenn also, Prioritäten setze und nicht Also ich werde häufig gefragt, so «Hey, Marius, weißt, da fragst du dich sicher x-mal, hey, warum gerade ich? Mhm. Warum trifft es gerade mich?» Und du musst immer ganz unterbrechen und sagen «Nein». Hey, und ganz ehrlich, die Frage habe ich mir bis heute noch kein einziges Mal gestellt, weil es bringt es nicht.
0: Mhm. Äh,
1: die Situation ist so, wie sie ist. Punkt aus. Die kannst du nicht ändern. Und, ja, aber ähm, sie ist
0: beschissen auch, oder? Man, beschissen. Kann, man kann auch, ich, ich kann mir sicher vorstellen, dass, vor allem, als du die Krebsdiagnose bekommen habe, hast, man kann auch mal dem nicht beschissenen Gefühl das auch und sagen, jetzt ist es einfach mal scheiße
1: Unbedingt, und das muss, das muss. Also ja. gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft haben wir vielfach das Gefühl, so, ich muss jeden Tag funktionieren, hohen Output haben. Und, und, aber hey, nein, unbedingt. Also, das, und das ist generell ein, ein Typ den ich allen mag geben äh, und allen mag ans Herz legen. Hey, wenn ihr einen schlechten Tag habt, lasst das zu, dünn dagegen anzukämpfen. Also, ich weiß, ich gerade in den sechs Monaten Spital, wenn ich am Morgen aufgewacht bin gemerkt habe, heute ist Scheiße. Das ja. habe ich den Pflegerinnen gesagt. Ja. Und dann haben sie das notiert, haben sie das bei, der, bei der Stationssitzung und so weiter gesagt, ein Löffel kommt, einfach das Nötigste machen und nicht groß mit dem Reden und so. Er hat heute einen schwierigen Tag. Dann war das völlig okay. Gewesen. Wir waren alle in Frieden gewesen und alles. Und einfach so, dass das, das Vertrauen morgen ist wieder besser Auch wenn sich an der Situation nichts geändert haben. Mhm. Aber einfach so zu vertrauen, morgen sieht wieder besser aus. Und einfach, in Anführungszeichen nur mental, aber um das geht es schlussendlich. Ja, aber
0: das ist brutal. Ich bin ehrlich. Ich ähm. hatte in der Zeit, als ich die große Operation gemacht habe, die man noch hat, viele Schmerzmittel Und ich habe wirklich immer gedacht, Komm, es ist alles so scheiße mit Schmerzmitteln, mit Opiat, mit Morphin, mit zum Teil auch Ritalin, wo ich antriebslos war. So kann ich meine Psyche ein bisschen pimpen, dass mir immerhin einigermaßen gut geht. Ja. Das wird dir sicher auch abboten. Ich glaube, dass Absolut. dir nichts verwirrt wird. Wie gehst du mit dem um?
1: Ähm, also da habe ich, hab ich viel gelernt von der Psychoonkologie. Das mhm. ist, wo ich die Krebsdiagnose hatte, habe. Ja. Da habe ich die eigentlich auch äh, wie Berechtigung kann, ähm, Psychoonkologie in Anspruch genommen. Das mhm. ist nicht, wie, Was ist das Psychoonkologie? Das ist eine Abteilung, eine psychologische Abteilung mhm. von der Onkologie. Ja. Und ähm, also das ist normale psychische, psychische Abteilung, nicht verwechselt mit Psychiatrie. Ja. Die normale äh, psychotherapeutische Abteilung und äh, noch speziell für die Onkologie, speziell ausgebildete Leute. Und, und da wirklich ein Kompliment gerade an meine Therapeutin, äh, die haben mir äh, so viel weitergeholfen. Und,
0: also noch zusätzlich, du hast immer erzählt, Kollegen, Freunde, Eltern, sogar die Putzfrau, der Chefkoch, aber es gibt Momente, wo es professionelle Hilfe braucht.
1: Richtig. Und also ich sage äh, vielfach, wenn ich, wenn ich Leute anspreche, wo, wo ein bisschen zum Struggle sind, äh, mental als ich so fragte, hey, du hast habe auch schon mal überlegt, professionelle Anspruch zu stellen, da habe mhm. ich häufig gesagt, ja, weißt du, ich habe doch genug Freunde, wo ich darüber reden kann. Mhm. Ich muss sagen, ja, weißt du, das ist gut, das ist super, super basic, es ist nicht professionell.
0: Mhm.
1: Und der Profi, der auf dem ausbildet ist, kann dir noch viel genauer und spezifischer helfen. Da kann ich besser analysieren. Erzähl uns,
0: was hat dir das gebracht konkret? Wo waren so die Highlights in der Behandlung?
1: Zum Beispiel die Akzeptanz. Die Situation ist so, wie sie ist. Sie ist weder positiv noch negativ. Also, mhm. äh, wenn ich es gerade beim Namen nennen darf, ein grosser Punkt das war, Anfang der Corona-Pandemie. Ich mhm. bin, es ist nicht schwer so nachzuvollziehen, Hochrisikopatient. Ja. Und dort habe ich mich sehr aufgeregt über, über die Leugner. Also, weiss, ich rede nicht von den Skeptikern, die mhm. ja. fundierte Argumente ja. haben, sondern wirklich die, die finden, dass so, und ein, ein Skrippeli oder so. Und, ja. und, und Weil bei dir ich... geht es um Leben und Tod. Richtig. Richtig. Und nicht um weniger. Über die haben ich mich mega aufgeregt. und hat die, ich. Hat sie, hat sie gesagt, hat mir z.B. den Rollschlag gegeben? Also, hey, schau, du hast eine Situation, du begegnest so einer Person, die das leugnet. Diese Situation kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Aber du kannst beeinflussen, wie du mit dieser Situation mhm. umgehst. Ähm, kann man das wirklich? Das kannst du das lernen. Das ist etwas, was man so, lernen kann. So
0: emotionale Kontrolle? Oder was?
1: Richtig. Es braucht halt viel Reflexion. Oh, ja. Man muss viel nachdenken. Es ist... und Psychische Arbeit ist nicht einfache Arbeit. Mhm. Das, können viele nicht, das müssen viele lernen. Uh, aber es, also auch, das mag ich jedem als Herz legen, das zulässt, dich mit eurer Psyche auseinandersetzen. Es ist vielfach unangenehm, es ist vielfach sehr anstrengend, aber es gibt euch so viel Selbstvertrauen, so viel Selbstbewusstsein. Ich kann mit vielen Situationen so viel besser umgehen. Dass ich dich auch, dass ich
0: man spürt das bei dir eben so fest, dass du bist in einer extrem sch schrecklichen Situation und hast so viel Mut das beeindruckt. Ja,
1: danke vielmals, ja. Ja, das ist, äh, ich sage, ein Teil ist sicher Veranlagung, aber ein grosser Teil kannst du wirklich lernen. Mhm. Kannst du lernen aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Also, weißt du, was ich, wo ich viel gelernt habe, ist, äh, ich war halt sehr aktiv, gewesen, bevor ich krank wurde, bin ich viel reisen Unter anderem war ich auch vier Wochen im Himalaya zum mhm. Everest-Base-Camp.
0: Also, wo dann, du noch gesund warst Wo ich immer. noch gesund ja. bin
1: natürlich, ja. Und da bist du einfach jeden Tag sechs bis acht Stunden am Laufen und manchmal redest du mit Kollegen oder also mit mhm. Gruppenmitgliedern, so, manchmal nicht. Und dann denkst du einfach nachher, und diese Zeit hat mir mega gut gemacht, weil es einfach so viel Zeit hatte, um dich mit dir selber auseinandersetzen. Ich hatte das Telefon abgeschaltet, du keine Zeitungen gehabt und so, die Welt hat ohne dich. Und das hat mir schon viel, viel gegeben, um mich selber zu lernen.
0: Kannst du das jetzt mit einem Mount Everest-Aufstieg vergleichen, quasi, dass du jetzt auch auf dem Weg bist von Basecamp zu Basecamp?
1: Everest ist einfacher, ja. weil Everest, also ich sage mal so, oder wenn du einen Marathon machst, ein Ultra-Trail-Marathon, mhm. äh, über, über 80 Kilometer, berg drauf, berg darauf, du kannst nicht eine Pause machen, du kannst aussteigen, wenn du den machst. Ich kann das nicht. Ja. Ich bin Tag und Nacht am Kämpfen. Also, ähm, wie ich auch schon Eingangs erwähnt habe, ich kann nicht arbeiten, ich bin, ich bin äh, 100% tief. Ich habe gute Tage, wo, wo ich ein bisschen etwas machen kann, aber da habe ich auch viel nicht gute Tage und auch viel schlechte Nächte. Und, äh, wie sehen die aus? Also ich sage mal, wenn ich zwei bis drei Mal muss aufstehen in der Nacht, um eben mit dem Sturm zu lernen oder ja. nicht schlafen so zwei bis drei Mal aufstehen, dann habe ich eine relativ gute Nacht. Mhm. Und eine schlechte Nacht dann muss man so zwischen sieben bis 13 Mal aufstehen.
0: Wie alt ist das aus? Dass
1: du dich am nächsten Tag einfach dich erholst wieder erholst. Den Tag ich will nochmal zum
0: Thema Mikro, wo wir ja. übersprungen haben. war Medikament. Man hat ja ein gewisses Arsenal an auswahl. Weil es ist mein Lieblingsmedikament, Oxynorm. Ja. Zum äh, habe ich mit dem habe ich viel Zeit verbracht.
1: Ja, das habe ich immer, äh, hab ich immer äh, zwei Blister dabei.
0: Also, nimmst ich... du das auch noch? es also, ist schon ja, ja. so, dass dich das gut. Ich, ja. ich
1: bin nie schmerzfrei. Es ist einfach so. Ähm, man hat also die klassische Skala 1 bis 10. oder? Eins ist praktisch keine Schmerzen oder gar keine Schmerzen mhm. oder null ist keine Schmerzen und zehn ist kurz vor dem, vor dem Ohnmächtigwerden. Wo bist du jetzt gerade? Aktuell bin ich bei einem 2-3. Wo, wo hast du Schmerzen
0: jetzt gerade? Bauch.
1: Es ist immer. Wie fühlt sich um der Schmerz an? Oftmals diffus. Ja. Also nicht, nicht stechend. Also es, es kommt immer ein bisschen darauf an, es kommt extrem darauf an auf die Situation, wenn ich zum Beispiel... Wenn ich mich nicht unter Kontrolle kann, wenn ich zu viel gegessen habe oder zu schnell gegessen habe, dann, dann, dann kann es schnell mal stechend werden. Mhm. Also es so ein bisschen, äh, bisschen Blähung dieser Art. Aber oftmals ist es sehr diffus. Oder? Und, ähm, ja, also, ich, meine, ich habe es einfach aus der Reserve. Wenn ich es nötig habe, nehme ich es. Dann habe ich auch noch das Paladon, das ist mhm. ein, ein Opiat. Mhm. Das wirkt über 12, 13, 14 Stunden mhm. lang. Das habe ich ja regelmässig. Und, äh, einfach, ich habe Wie viele Jahre schon? Paladona jetzt etwa vier Jahre und ja. Oxynorm seit fünf Jahren, seit dem Anfang eigentlich.
0: Ich oh. fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil ich das so gesagt habe, weil ich so gesagt habe, ah, eben, ich habe die Sucht und wenn du vor Oxynorm redest, dann würde ich dich am liebsten fragen, ja, darf ich ein bisschen und so, wo ja eigentlich zeigt, wie stark die Abhängigkeit ist, aber es gibt ganz viele Fälle, auch wie du eine bist, wo das ein riesiges Sagen ist. Und wenn man dann eben so schlecht darüber redet, wie ich es gerade gemacht habe, so ah, wie ist das mit Oxynorm und, so, und Sucht und weiss nicht was, das ist bei dir ein ganz anderes Level. Es ist eine ganz andere Welt, wo du dich damit bewegst, mit Schmerzmitteln. Und das werde ich nur noch ja. schnell an dieser Stelle noch mal respektieren, ja. weil ich das Gefühl habe, ich habe das irgendwie ja. eine eigene Wahrnehmung äh, anders gesehen.
1: Ja, ja also weiß ich werde viel darauf angesprochen, ähm, oder äh, teilweise auch, wenn, wenn, wenn andere, andere Reportage oder andere Podcasts oder so los ist, Leute, die extrem Schwierigkeiten mit haben, so, dass es eine Abhängigkeit mhm. hat, gerade von Oxynorm, wo, wo glaube relativ schnell noch verschrieben wird noch einer Operation ja. oder so, aber es ist nur mutmaßlich, Die mega ein Problem. Haben. Sie sagen, ja, jetzt bin ich abhängig davon. Und so und, und da werde ich auch häufig so gesagt, hey, aber du hast doch Abhängigkeit davon. Und man reden jetzt nur von Schmerzmitteln. Ich also habe andere Medikamente, wo ich natürlich, Also zum Beispiel ein Psychopharma wo ein bisschen Stimmung ja. ist. Wenn ich das vergessen nehme, das zu nehmen, dann schläfst du nicht. Ja. Und und hast Entzugserscheinungen, Restless ja. Legs und so. Ja. Und ich sage dann immer so, hey, ja, klar habe ich die Abhängigkeiten, aber...
0: Was wäre die Alternative?
1: Äh, aber was ist die Alternative? Schmerz haben. Und, und wir reden da, du, also ich, ich, ich habe einmal einen Moment gehabt, ähm, in einem anderen Spital, wo ich die Schmerzmedikation mal nicht bekommen habe Fehler. Und ich bin dort wirklich, also mit der Schmerz äh, auf der Skala zwischen 8 bis, bis 9, fast das 10, also ich bin fast vor der Ohnmächtigwerdung. Aha. Ich bin nur noch auf dem, auf dem, im Lehnstuhl gekommen und ich habe mich gekullert ich, ich habe zum ersten Mal geheult und mhm. schraue vor Schmerz.
0: Das ist fast eine und Anmassung von mir, oder? wenn ich dann sage, ja und so, wie ist dein Umgang mit diesen Schmerzmitteln, weil es wirklich...
1: Für mich ist ein Sagen.
0: ...noch aber an einem ganz anderen Punkt ist und du das auch, auch brauchst.
1: Genau, ja. Und auch mit den Abhängigkeiten, ich sehe, das, ist doch gleich. das völlig nicht eng. Ich meine, weißt du, wenn wir dann den ganzen Rest, den ganzen Scheiß im Griff haben, gesundheitlich, ja. Ja, dann kümmern wir uns am Schluss auch noch schnell um
0: das. Wie geht es mit dem Spiegel? Äh, kannst, kannst du das konstant heben oder musst, musst du ständig steigern? Bist du jetzt bei Fentanyl angelangt?
1: Ähm, Fentanyl nicht ich auch langt. Ja. Äh, man hat es äh, wegen, wegen Leberwert oder Nierenwert, äh, glaube ich, die Leber für Stoffwechsel glaube ich. Ähm, Wir mussten es absetzen und haben es durch Paladon ersetzt, weil das anders für verstoffwechselt ja. wird. Also aufgenommen, durch ein Organ aufgenommen in dem Körper. Aber sonst wäre eigentlich Fentanyl immer noch das Ding. Ja. Und Fentanyl, das ist, äh, für die, die das nicht wissen, das ist auch das, was unter anderem bekommst, wenn du Vollnarkose hast. Ja. Also du bist wirklich in der und du bist schiussschiuss. Ist du immer Pflaster gehabt? Pflaster in der Regel, ja.
0: Ja. Das bringt dich einfach auf so ein Schmerzlevel, wo du jetzt redest, von 1, 2, wo es aushaltbar machen. Richtig, ja. 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 Trotzdem, glaube ich, ist es nicht immer ganz einfach mit der Dosierung, weil man kann ja, man weiss ja selber, ja, nimm ich ein bisschen mehr, gibt es mir vielleicht noch ein zusätzlich gutes Gefühl. Also das, das ist gute sicher... Gefühl,
1: wenn du so eine Art das Fleisch ansprichst... Oder, oder so. sogar so
0: eine leichte Sedierung, weil es einfach alles anschießt Das ist ich, ich schon lange nicht mehr. Das, ja.
1: das, ist, das ist blöd ausrückt in ersten Jahren vielleicht, also, wenn du es regelmässig nimmst. Dann gewöhnt sich der Körper so schnell daran und es tut in Anführungszeichen nur den Schmerzländer. Aber okay. mir geht es um das. Weil ich meine, ich habe durch ein, durch ein spezielles Antibiotikum müssen, hat mir ein Gleichwichtssorgan im Ohr beschädigt. Ich hatte dann mhm. einen rechten und einen starken Teenie aus. Und bei mir dreht es sowieso den ganzen Tag. Also da muss ich ja nicht auch noch das Fleisch dazu drauf, oder? Ja. oder? Soll mir, äh, so also so mir den Schmerz äh, tilgen. zum Spiegel, also Katz-Palaton, da muss ich den Grundschmerz eigentlich tilgen. Und wenn es nötig ist, nehme ich noch die Oxynorm aus der Reserve. Ja. Und das, das, das manchmal brauche ich einen Tag lang gar keine Oxynorm. Dann gibt es wieder andere Tage, wo mhm. ich sechs, sieben, acht Kapseln muss nehmen oder so etwas. Das kommt extrem darauf an, äh, wie es abgeht.
0: Zum sagen, was du für ein Krebs hast, der nennt sich Sarkio Was sagst
1: Sarkoidose-Lymphonsyndrom. Ja. Und das, das ist
0: extrem ist selten, oder?
1: Richtig, ja. Also einer meinen Ärzten, von meinen behandelnden Ärzten ist noch äh, Forscher und hat gesagt, Herr Löffel, sie sind der 80. Patient, der das hat. Ich weltweit. Sage, 80 in der Schweiz? Nein, nein, weltweit. Ja. So. Puh, okay. Aber das ist ja, muss ich in diesem Moment sagen, die Grunderkrankung, also ein Syndrom ist in dem Sinne nicht direkt eine Erkrankung. Es ist ein Syndrom, ist eigentlich ein Beschreibung von Symptomen. Es ist gerade so ein seltenes Syndrom, das, das lohnt sich wie nicht zu erforschen, weil es so selten auftritt. Ja. Und es muss halt auch irgendwie das wirtschaftlich sein, natürlich. Ja. Aber ähm, die Grunderkrankung von dem Sarkoidosen-Lymphom-Syndrom, die war schnell im Griff. Gewesen. Also, man hat, also man hat sehr gut auf Tumor reagiert. Der Sarkoidosentumor war auch da. Äh, da war das ist im Prinzip gut und seitdem also seit Anfang 2019 bei dieser sechsmonatigen monatigen Spitalperiode ähm, von dem weg bin ich nur mit den Nebenwirkungen und mit Folgeschäden am kämpfen Folgeschäden also, ich, ich rede jetzt nicht von, von Ärzten oder Operationsfällen es sind einfach scheiße was passiert ist mit dem Körper ähm, also weiß Blutige zum Beispiel. Jetzt sind wir beim Thema Blut. Mm -hmm. oder? Also ich habe, ich habe ähm, durch die Zigeoperationen vielfach eine, eine Drainage gehabt. Das ist ein Schläuchli, wo den Bauchraum hier geht, mm -hmm. wo überflüssige Flüssigkeit absondert. Ja. Und das eine ist morgen, eine ist an einem Freitagmorgen, es ist eben drei am Morgen gewesen, Also ein bisschen Bauchschmerzen. Gehabt. Und ich hatte dort ein Einzelzimmer gehabt, übrigens. Mm -hmm. Das ist so, auch noch so etwas. Ich habe einen multiresistenten Spitalkeim bekommen, den Pseudomonas. Für kranke Leute kann relativ gefährlich mm -hmm. sein und das ist mein Glück, ich bekomme nicht mehr ins Einzelzimmer, obwohl ja. ich nur allgemein versichert bin. Und ja, Aber das, das ist natürlich mindest das Mindeste. Ja. Genau, da, ein bisschen Glück darf auch ich haben. Ja. Ja. Und, ähm, und dann ja, am Freitagmorgen, eben zu Nacht, äh, ich hab, ich bin ich aufgewachsen, hatte also bisschen Bauchschmerzen, hatte, ein bisschen diffus. und so. Ich hatte eine Schmerzpumpe, das äh, also ist so eine Pumpe, die du in den Knopf hast, die je nachdem, wie sie eingestellt ist, alle fünf Minuten drückst, bekommst du ja. ein bisschen Morphium oder so etwas. Ja. Und dann ist das ein paar Mal zurück, also paar, äh, halt immer noch ein paar Minuten wieder. Und äh, ja, der Schmerz ist nicht weggegangen. Und dann habe ich mal das Nachttischlämpchen eingeschaltet. Da habe ich den Bauch in die Tasche. Das hat es komisch angefühlt, aber es ist etwas besonders. Mm -hmm. Und dann schaust du mal den Beutel an von der Drainage. Rot. Das ist das irgendwie ist ein 750ml, also 7,5 dc oder so etwas, habe ich gemeint. Voll. Voll mit Blut. Mm -hmm. Und in dem Moment. Äh, dann läufst du mir Rot und das ist das, ist das zweite Nacht Dann ist du geläutet und dann,
0: also erzähl mir, was ist passiert? Hast du geläutet?
1: Dann kommt zuerst mal lange niemand, weil ich danach ja, 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 unterbesetzt, ja, ja. oder? Und, mhm. und es gibt in dem Sinne nicht einen Alarmknopf. Was macht weil... denn der Kopf? <lacht> ja, das mag ich nicht mehr so erinnern. Ich ja. weiß einfach, das ist, das ist das erste Mal, wo ich richtig Angst hatte. Mhm. Und dann, ähm, ja, sobald ich, also ich kann wirklich auch vorrufen rufen oder Lärmen und Zeug. und äh, zum Telefon bin ich nicht kann ich nicht hergekommen, weil ja. ich mag, auch nicht aufschauen in dem Moment, Input transcript corrected: Und in die Pflegerin reingekommen ist, oder dann war es natürlich tagelnd. Und dann ist es zack, 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 dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Dann haben sie mich gepackt, dann Schockraum aber Schockraum ist so, die, die es nicht können. So der äh, Raum ist gerade das CD nebenan, Operationszahl ist gerade nebenan, alle Spezialisten sind dort vor Ort. Und du kannst einfach ja. von dort aus gerade eine Notfallsitzung machen. Am morgen, sofort, um 3? Ja, ja, morgen um drei? Am Morgen um drei, vier, ja.
0: Was sind die dort auf BICKE?
1: Immer. Ja. Immer. Aus irgendeinem Grund hatten sie wieder aufgehört zu Sie haben nichts gemacht, richtiges gemacht. Aber äh, man hat herausgefunden, dass ähm, eine von den vier Stents, die ich hatte, durch das, dass ich die Chemo hatte und der Krebs ähm, dann abgeschwollen ist, ist wie ein gewisser Druck von einer Vene weg, der so ein Stent war. Und dann hat sich der Stent locker und dann ist dann verschoben. Und dann hat es dort herausgeblüht. Mhm. Mhm. Und das wird wohl schon der Grund. Just zwei Wochen später ist genau das Gleiche noch einiges passiert. Ich kann also von dort weg die Fucking Fridays einfach nennen.
0: Und dann bist du cool geblieben, weil du fandest, ah, ich hast, es hört ja wieder auf oder Nein, ist es wieder gefährlich?
1: Ist wieder, also, äh, also du kannst du oder was? Ja, ja. Mhm. Also, ist März 18 war das erste nato Während der Operation wir mussten wir wiederbeleben. Aber die zweimal die Blutung, die ich gerade gesagt dann zwei, und zweite, dritte nato Und ich meine, äh, wenn das. Bei der Operation bekommst du es nicht mehr darüber, aber wenn du parat bist, wenn du wach bist, das ist eine hure Belastung denn. Mm. Und vor allem wenn ich mein, du stirbst, dann, dann hab ich, ich habe nicht gemeint ich sterbe, sondern ich, ich hatte Angst gehabt, dass ich könnte sterben ja. jetzt oder. Und ich wollte nicht sterben, weil einfach äh, ich bin noch nie, ich, ich mich natürlich mit dem Tod auseinandergesetzt gesetzt, jetzt, immer das gehört einfach zu meinem Leben zu, es ist, mm. äh, äh, eben, wo, davon auszugehen, dass ich das Rentenalter nicht wieder erreiche mhm. und wahrscheinlich in einem Spital sterben oder mhm. irgendwo ähm, nicht wo, in einem Altersheim oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber trotzdem, das heisst nicht, dass du bereit bist zum Sterben. Ich habe noch so viele Sachen, die ich noch machen will. Menschen
0: werden ja dann schnell spirituell. Bringt dir der Glaube irgendetwas? Nicht wirklich, ja.
1: nein. Nein, und ähm, ich werde häufig gefragt, also, hey, äh, gerade dort im Operationssaal, wo, die, wo, wo sie müssen wiederbleiben müssen, ich war etwa äh, eine Minute lang lehrlos. G'si. Also ähm, ich hatte Notoperation, ich keine keinen leeren Magen gehabt, oder? und darum muss ich immer nüchtern sein mhm. vor der Operation. Ich hatte eine operation und das nicht mhm. oder und dann bekommt der Körper keinen Sauerstoff mhm. mehr. Dann haben sie es notfallmäßig abgesogen. Mhm. Und, und dann werde ich häufig gefragt von Leuten, hey, Hast du etwas, Hast du es gesehen, so von oben also so auf den mm. oder so Operationsschragen, Operationsschranken? Oder hast du es leicht gesehen? Das ist etwas, was man so häufig gehört. Und du musst einfach sagen: so, Ja, nein, sorry, tut mir leid.
0: Vielleicht der Wunsch nach mehr. Ich wünsche mehr. mir schon, dass
1: es, dass es mehr ist, aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, es wenn, ich nicht so. ich,
0: wenn wir realistisch sind, glaube ich auch, dass es so ist wie eine Vollnarkose. Schlaf, Schiebe, du schläfst, du weg und kommst einfach nicht. Mehr.
1: Richtig, ja. Also, ich kann es das so. auch, die, die sagen, so, weißt du, sie sehen das Leben noch vor den Augen durchrasseln, durch, 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 kurz vor, vor so einem Nahtoderlebnis. Ich, ja. ich habe das Gefühl, es das ist, ist einfach eine Körperchemie, die hier abläuft, die äh, ja. Und einfach, dass hier das Gehirn schnell voll Gas läuft. Oder? Mhm. Äh, ich glaube, dass es schon da ist. Ich wünschte mir wirklich, dass da mehr wäre nach dem Tod. Aber ich glaube es eher nicht. Aber hey, you never know. Man Hast weiss, Angst?
0: Regelmäßig, das jetzt stirbst?
1: Ich habe es lange nicht gemacht. im letzten November habe ich wieder vier Wochen Spital, müssen, relativ plötzlich. Okay. Ich bin massiv unterernährt. gsi. Mhm. Ich muss vielleicht noch ausführen. Ich bin im Sommer letztes Jahr, also 2022, bin ich im Unispital zürich. Gewesen, mhm versucht haben, die Geschwulnig Buch äh, zu beheben. Mhm. Man verm hat dort vermutet Vermutung dass es äh, aufgrund von einer Thrombose könnte in einem Blutgefäß, dass das gewisses spezielles Protein äh, nicht mehr richtig synthetisiert wird, ähm, also umgewandert wird. Es gibt so zig, zig verschiedene Arten von Proteinen, oder, die vom Körper dann hergestellt werden, aus, aus dem Protein, den du hinzuführst. Das ist der Plan der Tag, vier Tage. Und äh, bei der Operation haben wir relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht das Problem. Aber es ist wie, wenn du das Auto zum Mech bringst, mhm. so, hey, kannst du schon die wechseln. Und dann sagt er so, also, hey, übrigens die Federung getönt, dann bin ich auch noch ein bisschen komisch. Ja. Und ich äh, du den Keilriemen noch wechseln. Da so. kommt immer ein bisschen dazu. Und so ist es ein bisschen vorgekommen. Ähm, aber das, ist, das Problem, das ich gefunden hat, war relativ schwerwiegend äh, äh, So ein Blut, äh, eine hat ein Kontakt, äh, das hat Kontakt hergestellt, eine Verbindung hergestellt für, zum Dirndarm und haben auch nicht ein bisschen Blutvergiftung Ich dachte dringend, wir müssen behandeln, das mhm. ist klar. Und sind aus diesen vier Tagen in zwei Monaten worden, knapp, im Municipital Zürich. Genau, ah, ja.
0: Wie hast du das erlebt in zwei Monaten?
1: Es ist ziemlich los. Meine, es ist eines von der, von der, von der Top-3, Top-4-Spitäler Europas. Mhm. Und, und das machst du gemerkt. Also meine Fachkompetenz dort ist, ist sensationell. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, von dem her habe ich eigentlich ähm, diesbezüglich, was das angeht, sehr gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Und die haben das auch sauber gemacht. Aber äh, im, Nachher äh, habe ich sehr schöne Reha in Davos Clavadelle mhm. verbringen. Und gerade ich, Bünderland-Fan und mhm. Berge, so wie die kleinen Bergen. Das ist wunderschön. Mhm. Das ist eine Reha, wo ich die ich zielrichtig wieder ein bisschen erholen konnte. Aber aus der Retroperspektive, muss ich sagen, ich habe mich nie so richtig von dem Aufenthalt erholt, vom Unispital. Ich bin, obwohl ich gefüttert habe, ohne Ende Fresubin,
0: habe... so Getränke, Kaloriengetränke. Ja, und
1: so, so Kalorienshakes oder ja. so. Einfach so jensche Sachen, halt Teigwaren, Reis, Heröpfel, einfach alles, mhm. was drin ist. Ja, wo es ein bisschen Energie und und gibt. Ich habe einfach kein Gewicht zugenommen. Man spricht um mein Normalgewicht vor der Operation und also bevor ich krank wurde war, ich so zwischen 6 und 88 Kilo. Und jetzt war ich noch so 68. Gewesen. Also ich war nur noch Haut und Knochen. Gewesen. Ja. Ich war immer sehr positiv. Gewesen. Ich dachte, ja, du, jetzt hast mit halt eine schwierige Zeit erlebt. Und, so. und du versuchst es wieder ein bisschen schöner zu quasi mhm. Das war ein Fehler. Nachher muss, muss ich zugeben. Wieso? Ähm, Wenn man dich weil ich zu wenig ernst genommen hat? Nein, nein ich, habe mich, ich habe zu wenig auf meinen Körper gelassen. Ich, okay. ich habe wirklich versucht, es schön zu reden und ich denke weisst du, also, ja, hast du schon die schwierige Zeit, es wieder Es braucht das einfach Zeit, mit der Physio bis Muskeln aufbaut. Es kommt dann schon mehr raus. Bis im November, Anfang November, äh, haben meine Eltern auf den Notfall eingeliefert. Total abgemagert, verwirrt. Ich konnte mein Geburtsdatum nicht mehr aufsagen. Ich konnte noch knapp reden, Ich hatte einen Totalausfall vom, vom Gehirn. Daheim. so, Ja, das hat alles angefangen. Ich war im Prinzip nur ein Rolling-Mensch. Weißt du, so, Moment hast du normal reden mit mir, reden können, also normal in Anführungszeichen. Im anderen Moment wurde äh, ich so etwas aggressiv, geworden, dann wurde ich wieder neugierig, geworden, dann war ich wieder völlig lieb und einfach so hin und her und so. Wie hast du
0: das wahrgenommen?
1: Jetzt hey, du ich kann mich so viel nicht mehr erinnern, okay. dort, was da passiert ist
0: es ja, ähm, hat vielleicht einen Medikamentengrund gehabt, also sie irgendetwas
1: Man wissen bis heute nicht so recht ja. genau, was es genau war. Also, was man festgestellt ist eben, dass ich extrem unterernährt war. Das oh, heisst, wir ja. haben mich das Wort in die künstliche Ernährung gehängt, und Da darfst nicht gerade Vollgas sein, weil es das, also das sogenannte Refeeding-Syndrom. Ist das über die Nase
0: oder wie geht das?
1: das ähm, ich habe am Arm so einen, äh, so einen Peak, er, einen periphere ja. Zentralkatheter. Ja. Das ist im Prinzip so, dass, dass Venflon den der Zugang ausserlegt, wenn du irgendwo im Arzt bist, wenn du eine Infusion bekommst, so also etwas einfach ein bisschen permanenter und ja. du kannst größere Volumen durchlassen. Das ist auch jetzt noch? Das habe ich jetzt immer noch, ja. weil jetzt bekomme ich ja über die Nacht, seit dem November, künstliche Ernährung noch zusätzlich. Mhm. Wir sind immer etwas am Reduzieren, ja. weil es einfach zu einer Reserven aufbauen mhm. Und ähm, eben, da darfst du nicht, wenn du so dermaßen unternährt bist, darfst du nicht Vollgas rein, weil der Körper kann überfordert werden und dann kann er sterben. Also man weiß dass zum Beispiel von, von Ex-KZ-Häftlingen, die äh, wo, wo befreit wurden, haben sie gerade von den GIs äh, eine Nahrung bekommen. Die sind dann ab dem gestorben, weil es zu viel war ja, für den Körper. Ja, oder aus ja. Römerzeit, man äh, weiss man von so vielen. Und äh, da musst du dann schon mit dem müssen dealen müssen. Mich langsam erst wieder als Futter gewöhnen. Ja, und ich dort, bevor ich ins Spital ging, hatte ich, hab, ich hab Mühe mit Essen. Also ich konnte Essen häufig nicht haben, viel müssen erbrechen mhm. Das war dann das Thema. Und dann, ja, dann haben wir mich ins Spital gebracht. Und dann haben wir vermutet, es könnte einen Darmverschluss äh, geben, mhm. dass die Nahrung nicht mehr durchgeht. Und dann kommt doch oben wieder raus. wir mhm. hat vermutet, zusätzlich zu allem noch, dass es eine neue Tumor hätte, die mhm. gewachsen äh, sein man hat noch einen Gehirntumor vermutet mhm. und eine Leberinsuffizienz, weil man so einen hohen Ammoniakwert im Stuhl nachgemessen
0: hat. Und Dann hast du einfach losgeladen? Bist du aktiv dort?
1: Hey, es gibt Momente, wo ich mich klar daran erinnere ja. und es gibt Momente, wo ich mich gar nichts daran erinnere mhm. und es gibt Momente, wo ich mich glaube, klar zu erinnern, aber wo de facto völlig anders abgelaufen ist. Okay. Das ist etwas, wo ich heute immer noch struggle damit, ja. weißt du, ich, es gibt so Situationen, ich ich mit meinem Vater und ich etwas diskutiert habe, wo ich ihm letztes Mal darauf angesprochen habe und gesagt habe, schau, hey, das und das. Und so", wo du mir das, da, damals das gesagt hast. Da sage ich so, hey, nein, ja. du, völlig nicht. Und ich so, was? Das was ich memory,
0: oder? Das sind so Erinnerungen, die man hat, und du
1: bist 100% davon überzeugt, dass, sie Fall, dass es genau so ist, wie, wie es ich heute Morgen, wenn ich am ja. Autos stehe, und fahren ja. mit, mit dem Vater. Das ist vielleicht gar keine Diskussion, oder? aber trotzdem, überall wieder andere gesagt, hey, das ist mir nicht so abgelaufen. Und,
0: mhm.
1: hey, das, ist, das ist übel. Du also, weißt, was man mit, mit dem Kopf ja, anstellt? Ja, ja. Du verlierst mir auch das Vertrauen in den Körper. Und aus dem Nicht-Rausen irgendwie, das könnte sich nicht erklären, hat sich ein Problem und ein Problem einfach selber verlösen. lösen.
0: Was ich kenne, ist aus eigener Erfahrung, was der Körper für Heilungsmechanismen in Gang bringen kann, plötzlich, wo man sich dann fragt, wieso ist das wieder gut?
1: Ja, genau, und das ist eigentlich das, was bei mir so passiert ist. Ich habe letztens wieder mit meinem Chirurgen gegessen, sms Seit fünf Jahren ich seine private Telefonnummer. Ich habe ihm 24 Anleutern gesagt, wenn ich etwas ist, da grosses Kudos an Selbst er hat gesagt, hey, Herr Löffel, es ist, es, es grenzt an das Wunder. Medizinisch kaum erklärbar. Mhm. Und wir reden hier von einer Schulmedizin. Wir reden nicht von oh, jemandem, ja. der auf Alternativen oder Naturheilpraktiken steht oder so. Mhm. Also nichts gegen das absolut mhm. nichts. Ähm, und sogar der sagt, der redet von, es grenzt an das Wunder. Ja. Weißt, und wir reden da so von, es hat es Zeitlangen kei, zum dass ich eine Pack brauche. Da hatte hat ich noch dem näbsten am Bauch, hatte ich noch einen weiteren Beutel. gehabt. Oh. Da hatte ich ein Schläuchchen in, in der geführt. Ja. Urinieren kannst,
0: kannst du normal? Ja. Immerhin das noch, ja?
1: Wenigstens das. Ja. Ähm, und, und durch die, durch die pec kannst du sowohl ernähren, mhm. kannst Nährlösung direkt in den Magen aber es geht auch in die andere Richtung, äh, dass nicht du nicht brechen kann die Dinge rausgesogen werden. Was dann würde bedingen, oder dass du ähm, eigentlich nur noch flüssig kannst du ernähren von der Rest des Lebens, flüssig und künstlich. Mhm. Und gerade für mich, also ich meine, ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch. Und, äh, ein Foodie und voll. ich liebe ich liebe Essen in ja. jeder Form und Art und das das ist etwas, was mich psychisch extrem belastet hat. Ich habe so viel gekocht und, und koche heute immer noch so viel und das Kochen ist so die letzte Bastion meiner Hobbys, wo seit meiner Erkrankung unberührt geblieben ist. Alles ist tangiert worden, sechs Arbeit, wo ich mit Liebe und Ziel bei der Sache bin im kreativen äh, Filmischen Bereich. Sei das Sport, sei das Reisen, x, x, x Sachen, Wandern, Abenteuer und Party, -Ausgang. Und kochen ist das Einzige, wo von dem unberührt blieb Und jetzt heißt es plötzlich «Packsonde».
0: Mhm.
1: Und ich kann das Formular schon unterschrieben. das mag ich einfach natürlich nicht mehr erinnern, mhm. weil, ja, eben, das Kind hat ein paar Und dann heißt es plötzlich «Packsonde». Also das
0: bedeutet, du könntest nicht mehr selber essen, so? He?
1: Richtig, ja. ja. Es, ist, es geht ja nicht nur ums Essen und um Geschmäcker, was dir fällt, in dem Moment muss man sich davon überlegen. Also kann man das lassen, wie das abläuft. Und dann, ja, dann äh, bin ich auf Reddit gewesen, ein bisschen schauen mhm. und so Pecks und Leute äh, mhm. berichten. Und da ist mir auch langsam mehr bewusst, worden, es geht nicht ums ums Essen, ums Kochen. Ich meine, es so viel gesellschaftlich, läuft mhm. soziales, es läuft über das Essen. Hey, komm, wir gehen schnell ein Apéro nehmen Hey, komm, wir gehen dort Kino. vor dem Kino gehen wir noch schnell einen Burger in Ja, aber geht Fall. das jetzt? Inzwischen geht es wieder. Wirklich? Ja. Hey, grosses Kreuz natürlich. Wow. Das war so eine riesige Erlösung, die es von der pack wieder abgesehen habe. Ja. Da irgendwie so, das war ein lustiger Moment. Gewesen, denn, ähm, es hat irgendwie so einen Moment gegeben äh, in, meiner, in meiner Spitalgeschichte im November, wo es Stück für Stück besser geworden ist. Und das Problem um hat sich gelöst. Und dann hat der Chef fast wie heutzutage vorbeikommen. Die meisten habe ich gekannt. Es gab noch zwei, drei Ärztinnen, die wir nicht gekannt haben. Und ich bin dann bist du auf die Palliativstation hier. Und die Palliativstation... Das ist die Vorbereitung geht, zum Sterben. Im Prinzip, ja. Also wenn du dorthin gehst, dann weisst du, wirst du nicht mehr leben. Ja. Und dann... was ähm, haben sie dir ja. einfach
0: gesagt, wir gehen auf die Palliativstation? Ja, dann, so es ist auf dem
1: gleichen Stock ist eben auch noch die Neurologie. Okay. Und ähm, sie haben mich nachher geschickt, nach der Palliativstation rüber. Weil es mich, also sie haben sich nicht so deutlich ausgedrückt und sie haben mich auch nie aufgegeben in dem ja. Aber man hat nicht damit gerechnet, dass ich, dass ich das wieder überlebe. Mhm. Und dann ist ähm, die ja, Chefhause zur Seite vorbeikommen. Sie haben hier einen vegetativen Patienten erwartet. Und da der, hockt der, der Herr Löffel da plötzlich, der Maurus hockt auf dem Bettrand. ist der Kompi ab diesem Töckchen, hat Freude, lacht, lacht und redet mit den Leuten. Da warst du auch so sechs Bärchen Augen, weil die mhm. angestarrten und die Welt nicht mehr verstanden haben. Und einer von denen, der mich nicht gekannt hat, hat gefragt, so, ganz leise gesehen, sind wir im richtigen Zimmer? Mhm. Und so der Chef fast gesagt, oh, das ist der Marz, das ist der, das ist der Maurus, das, ja. Mhm. Und, ähm, ja Und von diesem weg ist es dann, oh, ist dann wirklich wieder bergauf gegangen. hat durfte mal so ganz fein ein so Sandwich essen. Und einfach, vielleicht nicht das ganz noch fein. viel müssen aufbauen und, und dann halt gut kauen, was das so oder so soll, ist natürlich mhm. Langsam essen, gut kauen. Und dann, ja, dann haben wir es wieder steigern können. Und ich dachte, es hat geheißen, jetzt. Im Moment sieht es sauber aus. Wenn, wenn es heute in 14 Tagen immer noch so gut aussieht, dann kannst du wieder heim.
0: Wir müssen einfach den Zuhörer noch mal gut relativieren, was gut ist. Weil der meint, du gehst aus dem Spital raus und dann ist es eben gut. Du bist nicht mehr Lebensgefahr. Genau. Es Deine Einschränkungen nicht. kannst du dir schnell aufzählen, die du auch aktiv immer noch hast, so am, am Tag, dass man sich ein noch, kann nachvollziehen kann.
1: Also, es forderst du mal eine Nacht an. Oder hast du eine gute Nacht, hast du nicht so eine gute Nacht, wachst einigermaßen erholt auf oder nicht? Also, ich mal, als, als normal gesunder Mensch, dann wachst auch wenn du. In Anführungszeichen eine schlechte Nacht gehabt, wachst einigermaßen erholt auf. Mhm. Eben, wenn du acht, neun Mal aufstotznacht musstest, bist du einfach tot am Morgen. Also, mhm. Vielleicht das ist es ein bisschen falsch ausgedrückt, aber du bist, mhm. bist einfach kaputt am Morgen. Oder? Und ich brauche am Morgen eine relativ lange Zeit, bis ich gegangen komme. Ich habe es auch schon anders versucht, etwas mehr Gas zu geben, aber wenn ich ja. zu fest Gas gebe, dann habe ich den ganzen Tag Beschwerden. Also, das mhm. heisst Schmerzen, wenig Energie und Unwohlsein. und, und so. Je nachdem, eben, die Hockenposition ist manchmal ein bisschen mühsam, dann geht man stehen, ein bisschen besser. Ich habe ein Stehpult, welches ich mhm. auf und runterlassen kann. von gibt ein Kumpi vielleicht etwas, aber ich kann für mich. Ich habe natürlich auch äh, halt viele neue Hobbys gebraucht, weil so Sport und so es doch nicht mehr. Ja. Äh, Modellbau ist etwas, das ich, äh, mhm. ich wieder entdeckt habe, da kann ich mich drinnen mhm. äh, Aber das ist, ich liebe es, ich hockst mhm. Du nur am Tisch, aber das kann ich nicht immer machen. Weil hocke in dieser Position. Also, du hockst nicht mit geraden Rücken, weißt, so schön wie auf dem, dem Sitzgummiball in der Schule, oder so, mit ja. einem schönen, geraden gestreckten Rücken. Du sitzt einfach hier auf dem Stuhl. Ja. Und dann hast du einfach das ein wenig Mühe. Du fährst z.B. mit dem Z-Morgen essen. Du solltest nicht zu viel essen, aber du musst schon etwas essen, etwas, was etwas gibt. Mit Konflikts habe ich Mühe, mhm. bei den meisten Sorten. Einfach, weil es ein bisschen komisch aufliegt. Mhm. Und da musst du nicht spät mal am Mittag denken, dann fährst du etwas zu etwas möglichst nahrhaft natürlich. Und dann brauche ich noch am Mittag brauche ich häufig einen also Mittagsschlaf. Mhm. Weil einfach schon der ganze Verdauungsprozess macht ja an sich schon müde Und bei mir mhm. schlägt das einfach nach zwei, drei Mal mehr ein. Oder? Mhm. Und dann hast du vielleicht den Tag in eine Physio oder in einen Arzttermin oder so oder mhm. Kontrolle. Einfach immer ein bisschen das Wechselbad zwischen Schmerzen, Müdigkeit, mhm. erschöpft, voller Bauch oder, oder irgendetwas. Das hast du jeden Tag. Also, mhm. weisst, auch noch dem Vierobig, du hast nicht Vierobig in dem Sinne. Mhm. Also ich, ich betrachte mich um meine Gesundheit als meinen Job. Mhm. Und das ist ein 24-7-Job. Ja. Wenn ich komme am Abend, dann tue ich nicht wie meine Jackenanlage hängen. Und dann habe ich Vierobig. Und auch am Wochenende nicht. Und Ferien schon gar nicht. Das ist ein Anzug, den kannst du nicht ablegen. Den hast du immer an. Oder? Und du bist eigentlich wie immer am Schaffen
0: Du lebst mit deinen Eltern?
1: Ich will alleine.
0: Gut, hey, die Autonomität, hey, das du die bewahren Wie, wie das machst das? So Wo wohnst du noch immer?
1: Äh, in der Stadt Ozean. Also Ich habe lange zu äh, gewohnt. Ja. Äh, in sehr ruhige. Du das Klinik. kannst du
0: alleine handeln?
1: Hey, äh, super. Ich, ich habe ein Mikro im Haus. Also, mhm. weißt, wenn ich am Kochen bin und merke, es fährt mit einer Zwiebeln, die Platte gestern abstellen, also, gehst du mit dem Lift runter, vier Minuten später, bin ich zurück mit der Zwiebeln daheim. Und ich habe man auch überlegen, du, es ist finanziell schon nicht ganz einfach. Mhm. Weil ich, Zahlt ja, das tiefer? Ich habe, ich habe eine, 100, eine ganze IV-Rente, ja. aber die ist... Ähm, so, das. Die ist nicht viel. Wenn du eine ganze IV-Rente hast, wenn du Glück hast, es etwa 1.500 Franken. Mm. 12 oder 1.500 Franken. Kannst du mit dem Miete überhaupt zahlen? Nein, aber ich habe äh, das BVG in zweite Säule gezahlt, mm. der wesentlich größere mm. Teil. Ich bin in eine Neubauwohnung hineingezogen. Das ist ein Traum, den ich schon lange hatte, mm. habe schon von klein auf Neubauwohnung beziehen. Ich habe du weißt nicht, wie lange du dann ist Gut, das weiss niemand, aber mm. mir ist es halt eine andere Rechnung. Jetzt leistest du das. Du hast ein super Budget gemacht, wir kommen mit dem durch. Ich kann jetzt nicht grosse Sprünge machen, aber ich kann jetzt, auch, ich kann jetzt sowieso nicht in die Ferien oder so etwas gehen, also sogar reisen. Oder Ausgang liegt auch also nicht drin. Meine Rechnung ist halt etwas anders. Ja.
0: Ich
1: habe mir auch überlegt, so, vielleicht WG oder so. Aber da denkst ich gedacht, so: hey, weißt du, du bist nicht die ganze Zeit daheim und das ist für die WG bei Mitbewohnern dann wieder tricky mm. oder weil mm. sie kommen da wenn dann ich für Moment hat, mm. won ich mal versichert also und aber der Bauer ist ständig da oder und und ich glaube Leiwon ist schon ist schon gut und das tut dem Herz mega ja. gut also das weißt du und du kannst, ich habe viele Freunde in der Umgebung
0: und was machst du daheim du kochst gerne. was sind das so mit Metall, äh, Metall Modellbau richtig und
1: ähm, ja und viele kreative Sachen also Ich du viel äh, so auf, auf dem iPad so also, äh, zeichnen mhm. 3D-Modellieren 3D und Computer, So machen viel 3D-Animationen. Das cool. ist von Berufsbedingt, wo ja. ich 15 Jahre im film geschafft business gearbeitet habe.
0: Und trotzdem das sind auch Arzt, Arbeit. Psych auf deinem ständigen Programm, oder? Richtig, ja. Und äh, wir schauen auf deine ja. Gesundheit. 24, wie du sagst, das ist ein 24-Stunden-Job. Wie ist das mit dem Vertrauen in deinen Körper? Also, hast du Angst, dass du eigentlich jederzeit wieder könntest im Notfall landen könntest?
1: Ja. Es klingt ein bisschen blöd, aber mit der Zeit gewöhnst du dich daran, dass, dass die Körper halt ja, ist beschädigt ist, nachhaltig, dass er, dass er nicht mehr alles mal äh, vertragen Aber es ist im letzten November, wo, wo mein vierter NATO-Erlebnis war, das habe ich, dort war ich so klar bei den, bei den Leuten, bei dem NATO-Erlebnis. Also ich war so geistig parat also am Ball. Gewesen. Und das, das, ist, das hat enorm eingeschlagen. Und vor allem auch, dass sie an viele Sachen nicht mehr mag erinnern, oder mm. dich anders mag erinnern, plus eben noch unter die Berücksichtigung, Berücksichtigung, was der Körper noch für, für Zeug gepostet hat. Das war ein enormer Einschnitt. Also, weißt, mit dem habe ich jetzt immer noch zu kämpfen. Mm. Da bin ich mit der Psychologin von der Psychoonkologie. Äh, eben, die hilft mir auch hier ja, extrem das gut. Also Im Vergleich zu anderen relativ selten. Äh, mm. also ich sage es vielleicht etwa Monate, anderthalb äh, ja. eine stündige Sitzung. Ja. Sie sagt, auch, äh, also ich könnte mehr haben, wenn ich will mm. Aber sie sagt auch, hey, Maurus, du hast schon so viel Gute ja, ja. entwickelt und hast es also so einen Griff. Du kannst jederzeit mehr kommen, wenn ja. du willst, aber ich glaube, das ist gesund mhm. für dich momentan auch. Und das, das bin ich auch der gleichen Meinung. Einfach mit dem ganzen Zeug, das wo wo abgelaufen ist. Und ich kann es leider nicht besser aussprechen, es ist ein verdammter verdammtes Scheissdreck. Also, auch wenn ich noch so motiviert bin jetzt ist hier und, 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 und optimistisch und positiv, es ist eine enorme fucking Belastung. Und das muss man schon sehen. Also, ich habe, glaube ich, einen relativ gesunden Umgang gefunden mhm. damit. Auch körperlich gesehen. Der Körper hat mich einmal mehr im Stich gelassen, so also mhm. massiv, und mit dem will ich heute immer noch kämpfen. Also zum Beispiel, ich heute Morgen dachte ich, es wäre hey, cool, mit dem Zoo zu und so, mit mhm. wieder ein bisschen selbstständig sein. Und, so. und dann habe ich gesagt, so, nein, es ist eine so geistige Blockade, wo so, ich bin noch nicht bereit. So, Schreit, ja, ich
0: muss mit dem ja, Auto äh,
1: Genau, hat mein Vater hergefahren. Für andere Leute stellt sich die Frage nicht. Das also, wäre mhm. klar. Fahrst du selber her? oder so Das mache ich nicht mehr wegen dem Medikament selber mhm. Auto fahren.
0: Es ist ja beeindruckend und feierlich der Schmerz, den du Schmerzen musst du tragen und was du musst aushalten, die Angst eben nicht mehr lange auf der Welt zu sein. und gleichzeitig bist du so motivierend und machst andere mut. Und das ist schon.
1: Genau, das ist mir sehr wichtig. Also, ich habe hier und dort immer so ein so Keynotes, so Vorträge, Coachings. Oder so. ja. Das ist das enorm ja, ja. hochgestochen. Also, aber äh, ich, auf Deutsch gesagt, ich kommen einfach dorthin ein bisschen über meine Geschichte erzählen. Ja. Also, so wie
0: wie das heute gemacht hast.
1: Ganz genau, ja. Also, ja. Es gibt zum Beispiel so, die Apotheke, wo ich das Material beziehe für, für die künstliche Ernährung, die ja. ich äh, verabreicht bekomme. Das ist eine Industrieapotheke. Ich habe jährlich so eine so ein, ein Infotage, eine Weiterbildung für Ernährungsberaterinnen und Berater. Dort wird immer jemand eingeladen, um ein Berichte parenterale Ernährung, also künstliche Ernährung aus Patientensicht. Und, und äh, dann verzerrst du ein bisschen rund, oder? Und so ein bisschen historisch und gibst dir noch Tipps und so. Weil ich die, alle, die meisten arbeiten im Spital. Mm -hmm. Und das sind auch wertvolle Tipps, die denen kannst du denen geben kannst. Also, äh, du bist also auch gerne im Austausch. Ja, genau,
0: genau. Also, wenn man sich bei dir will, will melden, kann man das heißt du Instagram, oder wie machen wir das? Äh,
1: ich habe Instagram, ja.
0: Und ich dich doch, dir doch verlinken, wie heisst du auf Instagram?
1: DGTL also Digital. Maurus Digital. Wenn ich mit meiner Erfahrung jemandem helfen kann, dass man dass mit dieser Situation besser umgehen kann oder einen einfach Rolle schlägt oder ein bisschen unterstützen dann mache ich das. Also es gibt auch also andere Kongresse von der Psychonkologie zum Beispiel. Mhm. Das ist jährlich. ist vom Kantonsspital wird das auch organisiert. Du kommst jedes Mal als Keynote-Speaker. Mhm referieren und ähm, wirklich versuchen, die positiven Vibes mhm. zu übergeben. Tools, mentale Tools, versuchen zu vermitteln. Weil, äh, wir, wir haben jetzt nicht einen Bruchteil angeschaut, in, in, in der Stunde, wo wir es hier ja. geredet haben es gibt so viele Sachen, die ich, an, wo ich den Leuten mitgeben kann, die vielen würde etwas bringen würden. Auch gesunde Leute, wenn es andere anderen Sachen am Struggle sind oder so. Ich habe vielleicht nicht allen antworten, wenn das so viele Messages ja. sind, nach dem, Aber ich versuche schon möglichst allen, allen irgendwie zu helfen oder so. Und, und, ähm, also ich bin auch bereit, so Vorträge zu machen. Also, ja. äh, im Ende Juni habe ich einen der, der von der Psychonkologie ja. im Spital. Da kann nicht aufnehmen, Da kann ich ja schicken, ja. für Leute, die interessiert sind oder so. Einfach ein hey, easy-schnelles Nachricht machen auf, auf Instagram oder so, dann kann ich das wieder weiterleiten, sobald es produziert ist. Ich habe so viel profitiert von der Gesellschaft, sex ist in Form von, von finanzieller Unterstützung, von menschlicher Unterstützung und und und. Das kann ich nie zurückgeben, aber das ist ein kleiner Teil, den ich dazu ja. beitragen kann.
0: Danke, Maurus. Und der ist cool. dir auch jetzt beitragen. Ich danke dir recht herzlich, dass du hierhin kam, dass deine Geschichte erzählt hast. Und eben, wie gesagt, man kann sich mit dir vernetzen, wenn man mehr erfahren will.
1: Sehr gerne, Herzlichen Dank, dass du
0: kommen Cool, bleib dran. Ich bin okay. sehr beeindruckt.
1: Danke vielmals, Merci.